0: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por venir otra vez, por escucharme. Hoy te quiero compartir acerca de cómo es que estoy atravesando la cuarentena, mis experiencias como emprendedor y como persona también, que ha sido un crecimiento constante día a día, a pesar de que muchísimos días no hay motivación y otros días pues se levanta una ola de entusiasmo y me pongo a hacer estas cosas, grabar podcast, eh... Unas videos en Instagram, subir fotos y demás Y todo eso te quiero contar Muchísimas gracias, espero que le disfrutemos muchísimo Hace como cinco meses Escuchamos por primera vez Acerca de Un virus o una enfermedad Que estaba atacando a las personas En, en China y realmente pues fue una noticia más entre otras ideas de economía, finanzas, cultura, conciertos y demás. Meses después supimos que afectó otras zonas del mundo como Italia, España y nos empezamos a preocupar un poquito más, se dio nota de que se trataba de una epidemia y meses o semanas después una pandemia nos llegó a nuestra casa llegó a diferentes partes del mundo España, México Francia, Alemania, Argentina, Perú Estados Unidos y demás y de un día para otro cambió nuestra rutina despertábamos temprano casi de noche, desayunábamos y corre la trabajo al gimnasio y trabajar mucho tiempo, regresa a casa una serie y a dormir. Y al otro día igual, tal vez el sushi con los amigos, una fiesta del fin de semana y claro que le extrañamos todo eso. Pero ahora de un día para otro estamos en nuestra casa con cierto temor o precaución, a no infectarnos, y a veces no tanto por lo que nos pueda pasar a nosotros, sino más bien de que podemos ser nosotros agentes de infección para nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros roomies, nuestros papás, con los que, vivi con los que vivimos, ¿no? Nuestros hermanos, no lo sé. Y... Y ha sido un momento de reflexión, de, de ver realmente lo, lo que es importante de nuestro, nuestra huella que dejamos en el mundo. Ha sido impactante desde mi punto de vista y gratificante, la verdad, también gratificante ver tantos animales libres que regresaron, regresaron a su espacio en, en algunas ciudades, Ver a tantos de nosotros haciendo caso y uniéndonos, cuidando de nuestros seres queridos, quedándonos en casa, sacando nuevas habilidades que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, ahora hay muchos chefs, mucha gente que hace pizzas. Yo hice pizza, no sabía que sabía hacer pizza. Eh, galletas, brownies, tantas cosas que han cocinado que se ven deliciosas. una botella de vino en casa con nuestros seres queridos o hasta solo también gente que ha tomado una cervecita, un vinito solo con sus amigos por, por videoconferencia porque realmente nos extrañamos mucho cuántas muestras de afecto, de cariño y cómo, cuántas soluciones también hemos dado, cuánta invención de la gente por estar queriendo apoyar Caretas hechas con acetatos y no sé qué tanto más la ingeniería mexicana a su máximo bien y conocimos otros héroes también, sociedad héroe ¿eh? es lo que quiere decir y conocimos otros héroes que son creo que los máximos los que se llevan el gran premio ahorita que son los médicos y enfermeros todas las personas que están en el sector salud, los intendentes que seguramente por ahí siguen porque están arriesgando todo y por todo quiere decir hasta su vida y de verdad es que eterno agradecimiento a ustedes y también a sus familiares porque escuché la historia de una amiga que me decía que su papá de plano es médico su papá se fue a combatir el tema del covid y se despidió de ella y de sus familiares y los dijo nos vemos en cuatro meses primero dios a mí cuando me contó esto yo me quedé sin palabras. Muchas gracias a ustedes, familia de estos doctores, de estos enfermeros, de este personal de salud, a los médicos. De verdad, muchas gracias. Son jefes, son una chingonería. Y pues bueno, creo que realmente ha sido un tiempo de reflexionar. Yo soy de la idea que no se tienen que presionar, no tienen que estar creciendo a huevo en esta cuarentena. No tienen que estar leyendo 15000 mil libros, no tienen que estar haciendo ejercicios como locos, no tienen que regresar más delgados cuando acabe esta cuarentena, no tienen que regresar siendo expertos en mil materias, en idiomas, ni con mil cursos, no, tranquilos. El mundo puso pausa y a veces la requeríamos, calma. Es momento también de conocernos, de encontrar esas partes que, que no estaban, de convivir con nuestra familia de disfrutar nuestra casa, de estar sentado dos horas en el sillón probablemente. Se vale. Calma. Y, y pronto vamos a salir. Ahora, pues, quiero empezar con esto. Realmente es platicarles de mi experiencia, lo que a mí me ha pasado, sobre todo de crecimiento de emprendedor a empresario, que ha sido duro, ha sido una cosa impresionante y un poquito personal, así que otra vez bienvenidos, y espero que los disfruten. Hola, pues quise dedicarle así más tiempo a la introducción porque creo que es importante saber y situarnos en lo que estamos viviendo ahorita, o sea, tiene más de 100 años que no se vive algo similar en la Tierra como lo que está pasando, Realmente amerita y estoy convencido de que en serio no tenemos que regresar el día de mañana siendo superhumano, ¿sabes? O sea, sabiendo mil idiomas y con mil cursos en la cabeza ni nada. El mundo necesitaba una pausa y estamos en eso. Ya, calma. Es momento de crecer personalmente como humanos. No esa idea de crecimiento personal, la cual estoy muy de acuerdo, pero ahorita no. Eh, de eh, Excelencia y todo súper bien y motivación y calma, calma, es pausa, el mundo pausó, ya. Ahora estoy seguro que para cuando regresemos, cuando estemos en la nueva normalidad, pues vamos a necesitar trabajar el triple, hacer las cosas distintas... Y, y tener mucha creatividad y muchas ganas, mucho entusiasmo. Entonces, hay que prepararnos para ese momento. Eh, les voy a contar un poquito de a mí lo que me pasó. Pues resulta que mi, mi actividad era súper, súper movida. Me despertaba muy temprano, estaba trabajando desde temprano... y, y andaba tal vez en tres, cuatro lugares de la ciudad en un día, no sé, el sur, norte, Estado de México, Polanco, etcétera, y luego en el comisariato, etcétera, estaba hasta en cuatro lugares en, en. una. en un día, y en una semana tal vez estaba en dos estados de. en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México o algo así, ¿no? O sea, llegaba a tener semanas movidas, con mucho estrés, preocupaciones y de repente ahorita aunque me quiera mover no puedo y te quedas así como de qué onda y sinceramente me pasó que también dije bueno y quién bueno me hizo la pregunta mi psicóloga y me dijo Rich ¿quién es Ricardo Esquivel si no está haciendo negocios? y dije ah caray y la verdad es que me vino la primera enseñanza de la cuarentena y dije oye a ver y a ver, se les va a hacer a ustedes la pregunta. No sé a qué te dediques, no sé qué hagas más. Pero, por ejemplo, si eres una persona que estudia, que está en la carrera, ¿quién eres tú si te quitamos la carrera? ¿Por qué te despertarías temprano? ¿A qué le dedicarías todo el tiempo que le dedicas a la escuela? No sé, las 6, 7 horas al día, más la tarea y tus preocupaciones, que son por exámenes y otras cosas. Si te quito la escuela, ¿Quién serías? O, no sé, tú que eres workaholic y trabajas en una oficina, si te quitamos el trabajo de la oficina, los alcances, los objetivos del trabajo, ¿quién eres? ¿De qué vas a hablar? ¿No? ¿De qué vas a hablar con la, con la persona que te gusta? Porque sí, con las comadres, con los compadres, pues hablas de la chica que te gusta, etcétera ¿no? Pero a la chica que te gusta, ¿de qué le hablas? ¿Eh? porque a ellos le hablas pues, más de ti, ¿no? Entonces, para mí fue un ejercicio súper fuerte porque dije, bueno, ¿quién es Ricardo si no está emprendiendo, no está trabajando y hablando de negocios? Y wow, o sea, de verdad me, me trajo una enseñanza y, y creo que eso es lo que trajo la cuarentena para mí, en primera, ¿no? O sea, como persona, que creo que es lo que les digo en lo que más puedo crecer ahorita. Y dije, bueno, pues Ricardo es alguien que le gustan los viajes, que le gusta hablar de cultura, que le gusta hablar de política un poquito, de, de historia. Y eso he estado haciendo, he estado leyendo, he estado viendo videos de, de, del pasado, de, de guerra mundial, independencia, revolución. Me encantan esos temas. Y, y he estado creciendo ahí, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué harías si de repente te quitan tu actividad mañana? Si eres deportista, que ya no puedas hacer ejercicio el día de mañana. Toco madera, ¿eh? Pero imagina que ya no puedas hacer ejercicio mañana. ¿Qué harías? ¿Quién serías tú? ¿Quién serías tú? ¿De qué hablarías? Entonces ahí viene la parte de que neta estábamos mucho en la actividad, haciendo muchas cosas, que si de repente nos la quitan, pues ¿qué hacemos? ¿Qué, no, ¿qué somos nosotros? Y, y ahí pues ya nada más te voy reflexionar. Hay que ser más multiculturales, más este multitascas, hacer más cosas, tener más experiencias, desarrollar más eso. Neta vivir una vida de pelos. Que cuando regresamos a, a la, al mundo, neta no nos perdamos todas las posibilidades de pasarla increíble. Esa es una. La segunda, y tener una vida súper equilibrada. Y, y la segunda que ya va más hacia el emprendimiento es que llega un momento en que dejas de ser un emprendedor. Bueno, no del tanto, en el, el, pero bueno, es que sí cambia algo, ¿saben? El, el emprendedor por lo regular siempre está pensando y tiene que tener planes de sobrevivencia, de estar buscando aguantar un día así, llegar al siguiente mes pagando los gastos, y estar sobreviviendo hasta que se convierte en empresa donde tiene que empezar a ya no solo sobrevivir, sino empezar a tener responsabilidades como reservas de dinero, unas correctas finanzas, etc. Eh, le llaman mi papá, mi abuelo, mi padrino, un profesor de la carrera y, y en Bimbo, que apenas estuve estudiando mucho el gobierno corporativo de esta gran empresa, pensar como empresarios. Entonces, si eres un emprendedor que ahorita se les está viendo a negras, o incluso un empresario que ahorita te las estás viendo a negras, pues a pensar como empresario. La austeridad, la necesidad de manejar finanzas sanas, de hacer pruebas de financieras, este Corridas, pronósticos, etcétera Toda una ingeniería financiera correcta Para poder aguantar este tipo de casos Bien nos dice el mejor hombre de negocios Probablemente de México y de muchos otros países Carlos Slim En tiempos de vacas gordas fina, eh, Financiarse bien eh, Manejar gastos bien Para aguantar el tiempo de vacas flacas no Y por eso yo creo que Por eso Telcel, AT&T... Digo, Telcel, este... Las empresas de Carlos Slim, perdón... este, Están aguantando bien... Y hasta están apoyando a sus colaboradores... A sus proveedores... Porque lo hizo muy bien el empresario... Hay que empezar a desarrollar como empresarios, como emprendedores... Esa mentalidad... Esa mentalidad... De finanzas y planes a largo plazo... Y en planes de contingencia... A mí... Y agradezco mucho que haya pasado esto en este momento porque de verdad me, en un buen momento hasta eso me, me tocó vivirlo y ahora me doy cuenta de la importancia que tiene tomar buenas decisiones. Pues ya, no los quiero aburrir con más porque si no va a ser un capítulo muy largo, pero les quiero agradecer muchísimo por haberme escuchado. Hola, pues te quiero agradecer muchísimo por haber llegado hasta acá. Te pido una disculpa por haber terminado así de cortante el podcast, pero considero que era necesario. Y en el siguiente vamos a hablar sobre pensar como empresario, ya que es un gran, gran tema, súper importante para todos. De verdad, creo que es de los temas que más valen la pena. Pero en fin, lo que hoy aprendimos, primero que nada, es esa necesidad de valorar en el momento en el que estamos, estar conscientes del momento en el que estamos y crecer mucho como humanos, darnos cuenta que somos más que una actividad, que es lo que veníamos haciendo, si nos la quitan quiénes somos, esa es una y la segunda es justamente pensar como empresarios y la necesidad de aprender de lo que nos está pasando, cuál fue tu aprendizaje yo sé que el tuyo pudo haber sido distinto pero muy importante, te agradezco y nos vemos en los siguientes capítulos hasta luego